0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em Campos Craques do Escrete de Ouro
1: da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor pernambucano, torcedor brasileiro, ouvinte da Rádio Jornal Recife, pelos aplicativos, pela internet, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Caranhos. Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Petrolina. O abraço forte e vamos aos destaques do futebol. Rádio Jornal. Futebol.
2: Náutico.
1: Antônio
3: Gabriel. Semana derradeira de preparação para a volta dos jogos se inicia com o Náutico. Tendo perspectiva de segunda rodada de testagens da covid e foco nos trabalhos táticos. Preparador físico do Timbu. Revela estratégia para lidar com maratona. E possibilidade de divisão do elenco.
1: Santa!
4: João Vitor. Santa Cruz iniciou a semana com treinamento físico. Pela manhã no Arruda. Com desconforto na panturrilha. Meia Chiquinho. Passou por exame hoje pela manhã no Arruda. E é dúvida para o clássico. Santa! Pode fechar com o Negeba essa semana. E Tricolor também pode fechar com parceria com o Clube do Paraná. E receber reforços visando a Série C. Esporte. Igor Moura.
0: E restando menos de uma semana para a volta às partidas oficiais com decisão em Clássico. Elenco Rubro Negro volta a treinar na tarde desta segunda-feira. Expectativa para início de semana com regularizações de lateral direito e atacantes. Conselho Deliberativo Rubro Negro, trabalhando na possibilidade de modernização de alguns pontos do Estatuto.
1: Trabalhos técnicos Sandro Garrido, Miguel Bezerra, Big Alves e José Roberto. E vamos começar pelo Tibu. Chegando
3: Antônio Gabriel. Um abraço para você, muito boa tarde para quem tá ligado nesse primeiro tempo do assunto é futebol. E a semana se inicia com a certeza de calendário da volta do futebol em Pernambuco. O Clube Náutico Capibaribe entra em campo no próximo domingo, dia 19, às 4 da tarde, contra a equipe do Salgueiro no estádio Cornélio de Barros no sertão central de Pernambuco. O Timbu ainda busca se classificar, confirmar sua vaga para a próxima fase do Campeonato Estadual nessa partida que promete ser muito difícil. Uma parada duríssima para o Náutico na última rodada da primeira fase do Pernambucano. Logo depois, no dia 22 desse mês, o Náutico estará em Salvador para disputar a última rodada, também da primeira fase, só que da Copa do Nordeste, contra a equipe do Bahia, em jogo que acontece com transmissão da TV Jornal às 8 horas da noite, em Pituaçu, na capital baiana. E por conta dessa maratona, existe toda uma logística sendo preparada, com a possibilidade de divisão do elenco do Náutico. O grupo, considerado de transição, com jogadores de grande destaque nas categorias de base, ficaria no Recife para a disputa do mata-mata do Pernambucano e os considerados titulares ficariam em Salvador para a disputa do mata-mata da Copa do Nordeste. Isso, claro, num cenário em que o Náutico avance de fase em ambas competições. E sobre esse assunto, já que influi diretamente na parte física dos atletas, a gente vai escutar agora o Walter Grasma preparador físico do Náutico.
2: Bom, meu querido Antônio Gabriel, prazer falar contigo. Ou na verdade, nós estamos nos preparando para duas decisões. Antes de nós pensarmos em Copa, do, em continuidade de Copa de Nordeste com jogos seguidos, ou pernambucano com jogos seguidos, nós temos que vencer é, tanto Salgueiro quanto Bahia. Evidentemente que já temos aí uma prévia, né, é, das viagens que teremos no Brasileiro, com os tempos de minutos, ou seja teremos um jogo pela pelo campeonato pernambucano e logo em seguida um jogo com Bahia com distâncias bem amplas que seria quase impossível nós completarmos essas distâncias todas via aérea nós teremos que fazer via terrestre nós vamos acelerar muito o processo de recuperação desses atletas não será assim uma coisa uma novidade muito grande porque nós no Brasil já estamos acostumados a isso evidentemente que devido a essa parada prolongada de quase quatro meses três meses em casa os atletas vão é, é, passar por um período de uma adaptação de um jogo, é, depois de tanto tempo, deu, o último jogo foi dia 14 de março, então os atletas têm, é, é, vão passar por esse período de adaptação no um jogo. E o desgaste, na verdade, nós vamos aquilatar somente após a partida. Vamos controlar o peso deles durante o jogo, como sempre fizemos, controlar o sono, a alimentação e também a, dosar bem né, esse desgaste da viagem, acelera inclusive a recuperação desses atletas pós-jogo no próprio estádio. Então são medidas que a comissão já tem adotado, junto à fisiologia, junto ao departamento médico né? e à nutrição para que a gente possa minimizar os nossos danos. Pronto, tá então a participação do
3: Walter Grasman, preparador físico do Náutico, nesse primeiro tempo do assunto é futebol. Lembrando que, por enquanto, a logística do Náutico tá fechada da seguinte maneira. Segue de ônibus até Salgueiro, uma viagem de mais ou menos sete horas. E de Salgueiro também segue de ônibus para Salvador, no deslocamento mais desgastante, uma viagem de cerca de 9 horas. E claro, isso influi demais na preparação física dos atletas. Destaques do NAUTICO nesse primeiro tempo do assunto é futebol
1: futebol.
4: Quem chega é João Vitor. Muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha aqui na Rádio Jornal. No assunto é futebol. O primeiro tempo pela manhã no estádio do Arruda, o técnico Itamachule comandou a primeira atividade da semana para os jogadores do Santa Cruz. Um trabalho físico, um treino de recuperação e amanhã tem atividade tática já preparando a equipe Coral para o jogo contra o Sport no próximo dia 19, na Ilha do Retiro. Lembrando, o Santa é líder, invicto e já está classificado para a semifinal do campeonato estadual. Mas vai com força máxima, porque esse jogo vai ser uma preparação para a decisão contra o River. Santa está três meses sem jogar futebol, então não pode chegar frio né, no jogo contra o River pela Copa do Nordeste no próximo dia 22. E o Santa tem uma preocupação. Se o Fabiano já deixou o departamento médico e está integrado ao grupo, trabalhando com bola, a preocupação agora é com outro canhoto, Chiquinho, que vem treinando como meia o atleta sentiu um desconforto na panturrilha no último treinamento e hoje pela manhã ele passou por exame. O resultado vai sair nas próximas horas para a gente saber se o Chiquinho tem lesão, tá fora, tá dentro, tá à disposição para esse clássico contra o Esporte Clube do Recife. O Santa também aguardando as regularizações de Vitor Rangel, que renovou o contrato, e Derlis Alegre, que é uma negociação Internacional então deve demorar um pouco mais que a do Vitor Rangel. Santa ainda essa semana deve anunciar novidades. Negueba, jogador que está no Vitória, pertence ao Globo, é um jogador que interessa ao tricolor do Arruda. E o Ney Pandolfo, em entrevista à Rádio Jornal, nesse final de semana, chegou a dizer que pode ser que ainda essa semana o jogador feche com o Santa Cruz. E uma outra situação, o Santa está próximo de anunciar uma parceria com uma outra equipe. E é possível que essa outra equipe seja o Atlético do Paraná. As informações que apuramos, até junto com a Monique Vilela, a repórter da Rádio Banda B, é que o Atlético está colocando alguns jogadores à disposição do Santa Cruz. E aí a gente não vai estar especulando por aqui. Quando a gente tiver certeza e a apuração confirmada dos nomes, a gente vai trazer aqui na Rádio Jornal, antes mesmo até da confirmação do Santa Cruz. E a gente conversa com o Ney Pandolfo saber sobre posições. O elenco hoje só precisa de lateral esquerdo e de ponta? Ou você enxerga que o time do Santa hoje precisa de reforços também para outros setores? Neipandolfo.
5: Pandolfo. Olha, eu acho que o nosso elenco é muito bom, bem qualificado. Precisamos, nessas duas funções, de lateral e atacante, mais um, pelo menos mais um em cada uma delas. Se a gente conseguir mais de um para ter uma, uma, uma flexibilidade de trocas e possibilidade de troca, como agora possibilidade de cinco substituições, então é importante você ter jogadores nesse sentido. E mais algum atleta que tenha um bom potencial, que nos atenda para complementar o elenco. Isso a gente continua sempre buscando.
4: Qual seria uma posição assim, além dessas, que você acha que, o, que seria interessante trazer para a Série C? É
5: difícil especificar, viu? É, assim, vai, dep vai depender muito de uma parceria com o clube, que atletas que estão disponibilizados e que, que atendam a comissão técnica. Isso a gente está analisando em conjunto e vamos trabalhar para o isso aconteça.
4: Você acha que consegue vender algum ativo do clube ainda esse ano?
5: Olha, o normal num clube não é você contar para sanear essas coisas com vendas de atletas. É, você tem que ter um planejamento de orçamento, de estrutura orçamentária para que isso seja resolvido internamente com patrocínios e com outros recursos de, de competições, mas a possibilidade de uma venda de um atleta não é descartada. E eu acho que seria importante hoje para você até pelo impacto da pandemia, das dificuldades financeiras que todos os clubes estão, uma venda, principalmente se for pro exterior de um atleta, ah, ajudaria muito a pôr a casa em ordem e a gente seguir firme e forte aí em busca desse acesso à Série B. Você
4: acha que consegue vender? Tem alguma negociação em curso? Não, assim, uma negociação em aberta,
5: com grande proposta, ainda não. Porque lá fora tem muitos lugares indefinidos ainda, a questão da pandemia. Hein? Eu acho que mais à frente, nos próximos meses, a gente vai ter um, um, um cenário melhor.
4: Aí a participação do Executivo de Futebol do Santa Cruz, Ney Pandolfo. Destaques do Tricolor, aqui no Assunto É Futebol.
1: E as notícias da CBF! Alô, alô, Wellington Campos.
6: Pois é, meu ídolo, e o Campeonato carioca já teve o Flamengo ganhando a primeira da grande decisão ontem em cima do Fluminense 2x1. Um. Os gols foram de Pedro e Michael para a equipe rubro-negra, enquanto que Evanilson fez o gol tricolor jogo marcado por algumas confusões, principalmente no final, quando o Gabigol foi expulso depois de demorar na substituição e quase na entrada dos vestiários, o Odair Helman e Jorge Jesus praticamente saíram no tapa, se não fosse a turma do deixa disso e mais campeonato volta a ser jogado na quarta-feira, última partida. Nove da noite, jogo que o SBT vai mostrar para todo o país, em TV aberta. Flamengo jogando pelo empate para ser campeão carioca. Vitória tricolor, por diferença de um gol, leva a decisão para os pênaltis. Agora, com relação ao Campeonato Brasileiro, vamos aguardar as tabelas das séries A, B e C, para as próximas horas, como nos revela Manuel Flores, diretor de competições.
2: Elas saíram no início dessa semana que vem agora, os desdobramentos, né? Tudo, como todo mundo já sabe, a gente tem as datas base no calendário, que são quartas e domingos, e cada rodada é desdobrada dentro daquela data base, ou seja, as datas de quarta, você pode ter jogo na terça, na quinta, as nas datas de, de domingo, você pode ter jogo no sábado, na segunda, enfim. Quem é conhecedor de da dinâmica do futebol sabe muito bem como é que funciona essa esse processo e isso será divulgado no início da semana.
6: Aí, Manuel Flores, diretor de competições da CBF, a bola vai rolar a partir dos dias 8 e 9 nas séries A, B e C, 6 de setembro para a série D, 26 de Agosto para a Copa do Brasil e 21 de julho para a Copa do Nordeste. Até 24 de fevereiro serão 2.455 partidas sendo realizadas no Brasil, tirando aí né, os aviões do chão, fazendo os, as equipes viajarem pelo país e o mês de dezembro e também o mês de janeiro, com muita intensidade de jogos no Brasileirão. Tá falado meu ídolo. É com você.
1: O giro final
3: com Antônio Gabriel. Hoje à tarde, a entrevista coletiva vai ser com o goleiro Jefferson, que ainda resolve seu futuro no Náutico. O contrato termina no final do ano e ele ainda não estendeu o vínculo com o Timbu. Santa! João
4: Vitor. Se pela manhã o time inteiro do Santa Cruz esteve participando de um trabalho físico, à tarde, a programação coral está marcando trabalhos específicos para alguns jogadores, principalmente de reforço muscular. Esporte! Igor Moura!
0: Isso voltando para dizer que o jurídico do esporte já busca uma, uma tentativa de acordo com os advogados do Meia Marlone, em que pede na justiça mais de 2 milhões de reais do esporte, vários salários atrasados. Além de 13o, multas, verbas rescisórias e direitos de imagem, a justiça inclusive já mandou penhorar veículos do rubro negro.
2: Rádio Jornal, Rádio futebol.
0: O assunto é futebol segundo tempo.
7: Haroldo Costa.
8: Boa tarde pra você, no ar pela Rádio Jornal, o Assunto é Futebol segundo tempo. Estamos de volta ao horário tradicional do programa, com o um debate maior, o um debate mais amplo, que você já estava acostumado a ouvir devido à pandemia. Nós priorizamos aqui outras informações nesses últimos quatro meses, nos últimos é, praticamente quatro meses. E então nós estávamos aqui com um horário diferenciado, é, para justamente abrir espaço para outras informações ainda da pandemia. A pandemia ainda está aí, ela não acabou. Mas a volta do futebol já permite com que a gente retorne aqui para o nosso horário tradicional para fazer um debate maior, mais amplo, até para ter mais tempo para discutir realmente as coisas do futebol pernambucano nessa volta do futebol que está marcada aí para o fim de semana, na semana que vem, fim de semana o estadual, na outra semana a Copa do Nordeste lá na Bahia. Então, estamos juntos com o horário tradicional do assunto é futebol, segundo tempo que vai até às duas horas da tarde. O assunto é futebol primeiro tempo, meio-dia e meia. Uma hora a opinião aqui na Rádio Jornal e na sequência o assunto é futebol. Segundo tempo até as duas horas. Então temos muito tempo aqui para debater. Ao lado de Carlaile Paes Barreto, Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho que estão conosco. O programa O Assunto é Futebol Segundo Tempo é na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet no site da jornal, o radiojornal.com.br e também nos nossos aplicativos. Por isso, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. A produção técnica é do Super Big Alves e do Miguel Bezerra e o Sandro Garrido. Aí está Tony Garrido, Miguel Garrido e o nosso <risos> Sandro Garrido. Muito bem. Essa turma toda aí trabalhando para vocês. Estamos juntos então aqui nesta segunda-feira. Uma espécie de contagem regressiva já existe aí para a volta do futebol. E no fim de semana já tem o um estadual. De quarta-feira a oito dias tem a Copa do Nordeste para os pernambucanos. Ela já retorna de amanhã a oito dias com um jogo lá na Bahia. Então é, é contagem regressiva. E eu já abro aqui o debate, chamando Ralph. Para a gente saber, Ralph. se você tem algum temor dessa volta do futebol. É claro que todos nós somos muito é, otimistas, né? e falávamos isso aqui na sexta-feira, você estava na sua folga, mas a gente falava dessa, desse alento que é a volta do futebol, Sob o ponto de vista de que a gente está conseguindo vencer a pandemia. Quando as coisas começam a, a funcionar normalmente, ou nesse novo normal, como está sendo chamado, né? entre aspas, aí, um novo normal, mas quando as, as coisas começam a reaparecer, e aí a gente fala de comércio, indústria, serviços e o futebol também, porque faz parte das nossas vidas, faz parte da vida do pernambucano, é, faz parte do, do, do nosso cotidiano, né? Todo mundo aqui tem um time para torcer, quando eu falo todo mundo, são os pernambucanos que gostam das suas camisas. Então, essa volta do futebol no estado e a Copa do Nordeste, um pouquinho distante da gente lá na Bahia, mas com os pernambucanos em campo também, lá na última rodada, é, ela é um uma espécie de, de sinal, digamos assim. Ela é simbólica para que a gente possa voltar nossa vida, né? Depois de quatro meses, olha, são 120 dias. Eu nunca tinha visto, você, eu acho que também não, Ralph, com toda a sua história, o Roberto também, com essa longa história aí no, no rádio e, e na vida, nunca tinha visto uma paralisação tão grande, né, Ralph?
7: É verdade. Agora, tudo, Haroldo, tem o lado bom e o lado ruim. Vamos falar dos dois. Uma boa tarde para todo mundo que acompanha o Screte de Ouro. Hoje, como dizia há pouco o Haroldo, no horário tradicional, solidificado e gravado na mente do torcedor. Você vê o lado bom. O anúncio, simples anúncio de que nós já teremos jogos no dia 19, depois entra a Copa do Nordeste e segue paralelo ao estadual, isso fez com que voltasse o faturamento para os clubes os clubes estavam só recebendo cobranças sem receber praticamente nenhum dinheiro no caso do Santa Cruz, no caso do Náutico Esporte ainda tiveram a cota da série B e série A de TV que a CBF acabou assumindo a cota que a televisão pediu para pagar reduzida a CBF pagou cota cheia então, mas de qualquer forma era insuficiente essa parcela mas o simples anúncio fez com que no esporte já foram recuperados sete anunciantes. Já estão lá estampando suas marcas na camisa que vai entrar em campo no Clássico na Ilha no próximo domingo com o Santa Cruz. Sete. O esporte ainda tem muita coisa para vender. Os Prisma, mais o patrocinador Master e segue. O Santa Cruz, segundo o Tonico, vice-presidente, na, a rigor, os patrocinadores não saíram, apenas suspenderam o pagamento. Agora retornaram, todos eles reconquistados, porque as marcas vão ser estampadas na camisa domingo. E o Náutico não, não foi diferente, e o Náutico tem outras propostas também. Então a gente vê, outro que por esse lado é bom. Aí você pega o lado que não é. O lado que não é é o temor de todos nós. Agora não vamos parar de trabalhar porque temos o temor de uma pandemia que ninguém sabe quando termina. Você viu, a Chapecoense teve 14 contaminados. Você pula para Fla-Flu, o, ontem o Elton Silva deixou de compor o banco do Fluminense porque foi testado de manhã e deu positivo para o Covid-19. Aí o Fluminense separou. Na quarta-feira foi o Flamengo, João Lucas também foi testado, antes de compor a delegação para viajar para o Maracanã, para seguir para o Maracanã. Então, é isso que a gente teme, uma infestação no futebol e, de repente, os governadores façam como o de Santa Catarina. Abriu tudo, agora está fechando tudo, inclusive suspendeu a rodada do futebol. Esse é o nosso temor, esse é o lado ruim, por enquanto.
8: Pois é, Roberto, eu me lembro da Copa João Avelange. Foi uma confusão, gama, aquela confusão toda no futebol do Brasil, você deve lembrar muito aqui, já até falou sobre isso, sobre 87, aquela confusão também do, do Campeonato Brasileiro, que propiciaram paralisações. No caso da João Avelange, ficou aquela dúvida, vai ter Brasileirão, não vai ter, como é que vai ser? Aí chamaram o Brasileirão de Copa João Avelange, criaram módulos lá e a competição até acabou muito confusa naqueles jogos lá entre Vasco e São Caetano enfim foi uma paralisação que a gente recorda assim lá do ano 2000 né ano 2000 2000,
1: 2000.
8: É, aí eu te pergunto você lembra de uma paralisação tão longa assim de quatro meses Roberto não de quatro meses não
1: eu não me lembro quanto quanto tempo ficou parado o futebol com essa do, do ano 2000 e 87 as discussões chegaram quase a dois meses para começar o campeonato tanto do módulo amarelo como do módulo verde foi uma demora muito grande também mais quatro meses de jeito nenhum tivemos aqui a cheia de 75 que o gramado da ilha ficou alagado e cobriu as traves ninguém ninguém via as, as traves do do gramado do esporte ficou tudo coberto de água ali e depois para secar e para a cidade se recuperar foi um horror porque foi muita água, né? Cobrindo vários bairros. Mas assim, de quatro meses, nunca tivemos isso, essa paralisação, não, Alan. É,
8: é uma, é uma coisa histórica, né?
1: É uma coisa que já entrou é. para
8: a história, realmente, a pandemia. É muito longa essa paralisação. É,
1: agora veja: Ralf está falando aí na, na, no temor, mas o, o, a Chapecoense, a gente não sabe o que foi que eles fizeram, quais os cuidados que eles tiveram. Porque foram 14 jogadores, né? Não tem nenhum clube com isso não, Ralf. Teve um ou outro,
7: dois, três. Foi um descuido, Entendeu? Roberto, porque deve ter pego no eu treino. Acho. Dentro do próprio clube. Então é esse é é o demônio do descuido. Não eu tenho notícia mão. de
1: que lá em Santa Catarina, eles estavam orgulhosos. Eu tenho pessoas que moram lá e me passavam a notícia que estava todo mundo satisfeitíssimo. Que era um nível muito baixo de contaminação. Entendeu?
8: É, alguma Agora coisa. Agora muito. Aí eu acho que eles relaxaram. Agora começou a subir. Alguma coisa deu muito errado lá, né? Algum jogador é. que não respeitou a, a quarentena, que não seguiu o protocolo médico de fazer o teste e ir para casa. Alguma coisa não deu certo para pegar 14 assim, de uma só vez. Mas, Carlaile, é. A gente vive esse momento de expectativa e existem os exemplos bons e os exemplos ruins. O Ralf já falou aí sobre Santa Catarina, que tem que ser realmente debatido. E a gente fica torcendo para que Pernambuco caminhe em outro sentido, para que não tenha uma paralisação assim ou passe perto disso que está passando lá Santa Catarina, que havia uma euforia da volta do futebol e no fim de semana deu tudo errado, Carlyle.
9: Verdade, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse é o grande problema. Eu estava vendo que a Chapecoense ela fez é, sete testagens. Né? Ou seja, aqui os clubes pernambucanos fizeram duas até agora. Né? É, o quem fez mais. Então não é problema só de testagem. É problema aquilo que a gente chegou a debater na semana passada de responsabilidade, de senso coletivo. Porque basta, é, basta um jogador sair da, da bolha, sair do escudo sanitário. Isso, o que isso significa? Não é ir para farra, é ir para noitada, é ir para transporte público não. Basta uma ida sem proteção para um mercado ou na rua. Isso é. pode contaminar um grupo inteiro, sabendo que o grupo de futebol está muito junto, né? tá em, às vezes em ambiente fechado nos vestiários. Por isso é preciso tomar cuidado. Já teve jogo adiado no, em Santa Catarina. E pode ter em outros lugares. Por enquanto, o Rio de Janeiro, eh, que foi quem mais se apressou, mas não teve nenhum caso. Na Europa também, quem, um ou outro que foi testado positivo, foi afastado, sem o maior problema. Agora sim, uma contaminação coletiva é o primeiro caso. A Chapecoense, e que se vai de alerta, se de alerta a todos. O futebol pernambucano está aí retomando, Copa do Nordeste está voltando daqui a pouco. É preciso todos tomarem cuidado. Eu estava vendo, Haroldo, só me permita estender só um pouquinho mais, a, a NBA e a WNBA, que é a versão feminina da, da Liga Norte-Americana de Basquete, está tendo testagem todo dia. Ou seja, as equipes que estão confinadas em uma cidade, os jogos também sem torcida, e mesmo assim está tá tendo testagem todo dia. Aqui, infelizmente, o futebol brasileiro não tem condição até pelo valor do, dos testes e do número muito maior de um time de futebol em relação ao time de basquete
8: Pois é, o Ralf a gente é, viu a Europa reabrir, né? E a Alemanha que realmente conseguiu aquele passo significativo muito baseado nas autoridades sanitárias lá, porque tinha um número menor de casos, então eles conseguiram reabrir é, num tempo recorde sob o ponto de vista de uma pandemia mas o, no, nós vimos realmente na Europa um grande rigor né? tudo que foi feito lá para que as competições retornassem sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Teve... Nenhuma competição parou. Ela, ela retornou e seguiu. Então, mas para o, bra... é o caso bra... da Bulgária, né? É, mas eu queria pegar as a grandes A Bulgária,
7: um jogador, ah. contaminou três do seu clube e 16. Não sei como chegou a tanto, por causa do banco. 16 do time adversário. Então, num jogo só, foram 20. Ele e o zagueiro, que estava que contaminado e passou para os outros três do seu mesmo time, são quatro 16 do aniversário, num jogo só. Quer é dizer, esse, essa preocupação existe no mundo, mas aqui, por causa da Chape, foi que eu chamei a atenção, Aruto, que a Chape foi um desmantelo, quer é dizer, com sete testagem contra três apenas de Pernambuco, ele com sete testagem, ainda deixou contaminar, quer dizer, um invadindo o outro, chegando a 14. Agora, a coisa é grave, porque o governo suspendeu o campeonato de novo, quer dizer, Deu um passo atrás.
8: É, era isso que eu queria falar. Nas grandes ligas, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, tocaram a bola lá. Não tem torcida, os estádios são vazios, mas os protocolos estão sendo respeitados. A gente tem que pegar esses exemplos aí, né? E, e tentar entender o que é que eles fizeram lá e reproduzir aqui no Brasil. Não é muito fácil, porque a Europa vive um outro momento econômico que a gente conhece muito bem. É, é difícil comparar o que a gente vive aqui na América do Sul, com o que os europeus fazem, sob o ponto de vista de organização financeira. Mas, a gente tem que copiar isso aí, né, Ralf?
7: Exato. Eu acho que, de qualquer maneira, mesmo eu citando o caso da Bulgária, mas se você pegar os grandes centros esportivos da Europa, está tudo controlado. Quer dizer, um caso ou outro pode surgir, não há normalidade, porque pode entrar até via família, independente de ser no núcleo do clube. É verdade. Agora, aqui... Você sabe que nós já tivemos é, teste positivo no Santa Cruz, já tivemos teste positivo no Náutico, já tivemos teste positivo no Esporte. Isso afastou, controlou, porque foi no período de treinamento. Mas no momento que estiver viajando, que entrar num avião, eu acho que o rigor do isolamento desaparece vai ter flexibilidade, porque você quando entra num avião, não pode mandar o outro passageiro descer, porque tem uma delegação de futebol. Ninguém consegue fazer voo charter fretando avião. Então, nós vamos correr esse risco. É aquela história. Ou corre o risco,
8: ou para durante muito tempo até sair a vacina. Ô Roberto, o Ceará voltou hoje, né? O estado do Cea... Por isso, o Ceará. Marodo. O Ceará meteu 5 a 0 no Barbalha. Barbalha e Jardim Barbalha e Jardim é. É. Olha, é. O... Lembra daquele locutor, aquela gravação antiga lá Bar Carlayle quer jardim. falar o... é, é verdade, mas é só para uh, arrematar aqui, Carlay. O... o jogo foi hoje de manhã Hoje de manhã e o Ceará venceu por 5 a 0 diante da equipe do Barbalha O, Barbalha. Barbalha. o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira enfrenta a equipe do Fortaleza, é o clássico Esse jogo vai ser às dez e meia da noite Dez e meia da noite Eita, que horário, hein? É o que tá dizendo aqui, o pessoal
1: fonte que eu tô consultando é aqui É para varar a madrugada Tá falando
8: que o jogo é 10 e meia Mas o, o Barbalha vai ser despedido da competição Encarando o Guarani de Sobral Também na quarta-feira Aí o local vai ser definido pela Federação Cearense Mas o carline não chamou aí, pois não, carline
9: não é, perdão, foi pelo delay, eu tinha chamado um pouquinho antes. Mas é, é só para essa, é, essa lembrança de Ralph sobre essa contaminação em massa da Bulgária serve até de alerta, mais ainda para os jogadores se cuidarem né, em suas casas. Porque no caso do, desse zagueiro da Bulgária, é, e aí me permita nem falar o nome dele, que eu não me lembro, é, ele, ele, ele tinha feito o teste e o teste deu errado, Toro deu falso Lutovski. negativo. Né? Então não é só... <risos> Então, não é só testar e tá tudo
8: bem, não. É se cuidar também. É isso, mas os cearenses conseguiram já voltar, viu, Roberto? Tá aí um, uma, é. um exemplo, né?
1: Exatamente, é. Eu acho que é tomar cuidado, é tomar cuidado, é evitar usar máscara. Jogar com a máscara não pode. Se desse para jogar era melhor, mas não dá. Porque ela, ela realmente atrapalha a respiração. E principalmente para quem está correndo, né? Não tem condição. Mas, é, tem que manter os jogadores ali um pouco afastados, não ficar aquele aglomerado, como eles estão fazendo na Europa. Eles, eles espalham jogadores ali atrás do banco. Não ficam no banco. Eles ficam atrás do banco, na, na, nas cadeiras do estádio. Eu não sei como é que vai ser no estádio pequeno aí. De, de feira de Santana um vai ter um jogo no centro de treinamento, não sei como é que vai ser, como é que eles vão fazer, mas é, é trabalhar para manter o pessoal afastado de ficar aquela aglomeração de 10 jogadores ali sentados lado a lado, né? Essa distância, eu acho que é importante, tem que ser mantida. Vamos torcer para que tudo caminhe normalmente e para a gente não ter retrocesso, porque realmente a parada... A parada do, do, do futebol atrapalha, a parada do, da economia tem muita gente aí sofrendo horrores com essa parada. Enfim, vamos torcer para dar tudo certo, né?
8: Bom, o jogo do Ceará, só para complementar aqui a informação, foi na cidade de Vozão, que é o centro de treinamento do Ceará. Fica na hum. cidade de Itaitinga. É, Carlaile, não precisa mais estádio, né? Dá para fazer também nos centros de treinamento. A bola rolou lá no CT do Ceará, viu, Carlaí?
9: Pois é, o torcida, estádio grande é para receber a torcida. Não precisa de torcedor, não pode torcedor. Então não precisa esses locais grandiosos, né? O, a própria Copa do Nordeste vai ter jogo no CT da Praia do Forte, que recebeu até a seleção da Croácia na preparação para a Copa do Mundo. Um CT, um de treinamento até bem estruturado, com uma arquibancada para, se eu não me engano, 500 pessoas, ou seja, também não vai ser necessário, mas tem não essa estrutura para receber jogos de futebol. O esporte vai jogar no estádio, é verdade, mas no estádio de grama sintética, lá em, em Feira de Santana. É, o Real Madrid também está jogando no, no, seu, no seu estádio B, né? Uh, no, já que o Santiago Bernabéu está em, em reformas,
8: então tem essa tem essa possibilidade. Aliás, vamos fazer o primeiro intervalo e na volta a gente amplia esse debate, é, Carlisle, Ralph e Roberto, porque tem informação que o Santa Cruz está irredutível na questão do mando de campo da semifinal do estadual. Todo mundo sabe que o Santa Cruz já está na semifinal. Santa Cruz não vai jogar quartas de final. Ele já está lá na semifinal ao lado do Salgueiro. E tem uma informação, realmente, que os tricolores não querem saber de outro campo. Quero até dar uma explicação aqui, muita gente ainda perguntando pelo nosso Maciel Júnior, né? Que é o apresentador aqui do Assunto é Futebol Segundo Tempo, o debate de segunda a sábado aqui na Rádio Jornal. Nosso Marcial ainda está lá na sua fase de recuperação, mas está em casa, está tranquilo, cumprindo exatamente as orientações médicas, ainda está na licença médica. Todo mundo sabe que o Maciel passou, o Maciel teve a Covid, ficou... É, internado por um longo período em UTI é, foi lamentavelmente entubado sedado, enfim, passou por uma situação complicada mas se recuperou, graças a Deus tá em casa, tá com a família, tá só complementando aí esse, esse tempo da licença médica para voltar aqui ao microfone da Rádio Jornal. mas tá tudo bem com o nosso Maciel é só uma questão lá da, da licença médica que ele tem ainda, ok? Amigos vamos em frente é, é, ô, ô, ô Ralf, Vale essa briga toda aí que o Santa Cruz está querendo fazer? Eu me lembro do ano passado que o Milton Mendes pediu para jogar na Arena, porque o gramado da Arena era melhor do que o do Arruda. É claro que o Santa Cruz já fez reformas no seu gramado e o gramado do Arruda hoje é bem melhor. Mas por que tanta confusão para jogar no Arruda na semifinal do Estadual? Ah, se não tem torcida. No estádio vazio. É, se não tem torcida, se a arena, depois... o gramado da arena é bom demais e recebe muito bem quem vai jogar, quem joga a bola lá. Não, não, você entendeu, Ralf? Olha,
7: pela pontuação, ele tem direito às chamadas. Você vê que o Santa Cruz está isento de jogar as, as quartas de final. Ele pula para a semifinal, porque esse é o privilégio do regulamento a quem é o primeiro colocado. Então ele parte para semifinais e finais onde ele tem mando de campo, agora, mando de campo se o campo é único, não muda nada, é na arena é neutro, então eu, eu não sei, porque se tivesse ao mandante, a renda de bar, alguma coisa mesmo assim, a renda de bar não tem público, não iria funcionar então, exente isso então não vejo motivo, concordo com você eu não sei a briga, só para estar do lado esquerdo da tabela,
8: deve ser por isso e nada mais e aí, Roberto, você entende por que o Santa Cruz? Não, não.
1: Mas não entendo mesmo.
8: É uma coisa
1: assim. Né? A moda antiga, né? É a moda antiga do futebol. Não vejo, não vejo porquê. É... Me diga o seguinte: essa ausência de público vai se estender até o fim do campeonato, até o último, até os jogos decisivos?
7: E
8: ninguém sabe, né? ainda é Não, entrar, ninguém sabe, né?
7: acertado que quando houvesse ou quando houver condições, aí o governo é quem libera. Então não está na mão do futebol, da federação, dos clubes decidir sobre isso. É verdade. Mas a visão que foi passada é que nesse campeonato não vai ter liberação para a público. A CBF, sim, é que está com a proposta de trazer pelas eliminatórias, um jogo da seleção para cá, quando tiver possibilidade de portões abertos. Porque já foi vendido ingresso, a federação vai faturar, a parte dela, 60 mil reais no jogo do Brasil, que, segundo o presidente, vai repassar para os três clubes de Pernambuco da Série D, que não tem receita, para poder ajudar. Então, esse é o jogo que a perspectiva é de portões aberto para o público pagar. O resto do campeonato estadual não tem possibilidade. A menos que o governo avalie quando chegar na partida final de liberar um terço da capacidade do estádio. Mas isso não está certo.
1: Aí eu acho que o Santa Cruz poderia brigar se fosse o caso ou se for o caso indo para a final e, e, e se abrir para o, o torcedor comparecer, tudo bem. Agora esses jogos aí Dessa fase, dessa próxima fase, depois desse jogo final, da última rodada, eu não estou, e não vejo, rapaz, eu não consigo entender. Gramado. Ô, Roberto. É, é gramado no, no estádio é gramado do outro. Não tem torcedor gritando, não tem torcedor para pressionar. É um jogo num, num campo neutro, sem torcida. <risos> Dá para entender, a não olha. É birra,
9: Roberto. É birra. O Santa Cruz, claro que ele conseguiu dentro de campo o direito de decidir em casa. É bom lembrar que o Santa Cruz já está classificado para as semifinais, ou seja, não é na próxima é... fase, não. É na fase seguinte. É, então, assim como o Salgueiro também. E por que a federação, em princípio, liberou para o Salgueiro e não para o Santa? É por uma questão bem óbvia. O Salgueiro seria prejudicado, sim, porque em vez de receber qualquer adversário lá no sertão, ou seja, tendo que viajar seis horas o desgaste, o Salgueiro teria que jogar em campo neutro aqui no Recife, ou seja, beneficiaria quem teve a campanha pior. No caso do é. Santa Cruz, não. Uma mudança é. do Arruda para a Arena é campo neutro, então não, não prejudicaria nada o Santa Cruz. O que é que o Santa Cruz está defendendo? Como ele tem o direito a segurar dentro de campo, teria esse direito, é a questão da, do conhecimento da, do campo de jogo, né? Por exemplo, os jogadores estão acostumados ali a um tarquibancado, então já sei mais ou menos me posicionar, mas isso é muito pequeno no meio dessa pandemia o governo do estado já liberou, não queria liberar mas liberou por conta de certa pressão a federação pernambucana conseguiu pra, por conta dessa liberação é, prometendo ter campo neutro, prometendo usar a arena e aí fica essa briga Santa Cruz ainda está dizendo que não abre mão e a federação está dizendo que por conta da pandemia ela tem essa prerrogativa e que vai ser na arena fica essa, essa briga boba
8: o João Vitor tá aqui, ele tá na cobertura do Santa Cruz Eu não sei se o João tem essa informação de bastidores Mas eu ouvi até uma informação, João Que o Santa Cruz poderia ir à justiça para jogar semifinal no Arruda Você tem essa informação? É, nos
4: bastidores foi cogitado isso Deixa eu tirar só essa máscara um pouquinho né? Porque senão vai ficar um som de lata é, Boa tarde, Haroldo e a todos Realmente existe essa possibilidade né, De, de acontecer eu, eu acho que é um erro total De Santa Cruz, né? Estamos no meio de uma pandemia, não pode ser prioridade questão de estádio, até porque não vai ter torcida, né? Não adianta. É, as pessoas até estão acreditando que na reta final do campeonato possa ser liberado algum estádio com o um mínimo de torcida, eu não acredito. Mas o que a gente está falando é de fatos e, e nos bastidores se comenta essa possibilidade sim. Que o Santa procure os direitos para cumprir de fato o regulamento e dar uma vantagem ao Santa que seria jogar no Arruda. Uma coisa que, no meio de uma pandemia, não tem sentido, né? Pois é. é
1: que vantagem sim, é essa? Sim. Que eu, 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 eu vou, vou com toda a franqueza. franqueza.
8: <risos> Roberto, teria
7: vantagem se a tabela sim. fosse a original. Não tem vantagem pelo fato de que se decidiu por estádio único, que é a Arena, a, as finais do Pernambucano. Mas se fosse no Arruda, ou a chamada para o Arruda... O, a, a vantagem era enorme você ter esse direito não, só que Raul. esse direito não vai prevalecer é só por isso
1: eu digo assim, eu, eu digo jogo de portão fechado sem torcida qual é, é a vantagem do local. que o time leva o Arruda, sobre o
7: outro? se fosse na tabela Coisa original, local, porque infelizmente os estádios de esporte, na e Santa Cruz não são arenas modernas então o vestiário bom é o do dono da chamada é o dono da casa. Então Santa Gosteria, com nada seu um vestiário oficialmente garantido. Seria pelo... isso aí. aí mas está a vantagem, do Santa, alguém, é, alguém já falou do que campo, é, é... o Carvalho falou que é muito pequeno para se reivindicar. Eu também acho, concordo.
9: É. Não, é a questão mas... do conhecimento ah, do campo, vestiário... Roberto. É. O é conhecimento do campo de jogo, por exemplo, o time que treina lá todo dia, então, o lateral já sabe, ao ah, fundo tá de... mesmo próximo do banco de reservas, já é mais perto da da grande área. É, enfim, quando eu estou na arquibancada do outro lado Então é esse detalhe Mas que, eu, é isso que eu repito Que eu falei, que o Raul falou agora é, é muito pequeno em relação a, a tudo isso Agora se o Santa entrar na justiça Se for na justiça comum Perdão, na justiça desportiva, de claro No Rio de Janeiro teve isso Mas deu ganho de causa, o que a federação é, Escolheu
1: Rapaz, ah, eu vou te dizer uma coisa Isso que vocês estão falando é, se tivesse realmente alguma vantagem em cima desses detalhes aí, esses times não perderiam nunca em casa, pelo amor de Deus. Não perderiam é jamais, então, eu conheço aqui, o banco tá ali, a bandeira de escanteio é no lado, é, eu tô vendo que é mais perto. Aí na do hora quê. do chute,
4: chuta no canal.
1: Meu Deus do céu, isso é uma bobagem, que não tem tamanho, não, rapaz. E
9: tem... E tem outro, outro fator, por exemplo, está tendo na Copa Nordeste campo neutro também, né? É, e o Santa Cruz é, é. É, foi, foi prejudicado ou será prejudicado no campeonato pernambucano porque teria o direito de jogar em casa em partida única. Na Copa do Nordeste, não. Na Copa do Nordeste, se o, se o Santa Cruz se classificar, vai se classificar em terceiro e quarto na colocação. E aí, consequentemente, faria o jogo na casa do adversário aí ele defende campo neutro no Nordestão e não no Campeonato Pernambucano, fica essa incoerência
1: também, né?
8: Pois é, mais uma é, confusão é, é, do uma nosso futebol. uma
1: coisa muito antiga isso, pelo amor de Deus. É. Pelo amor de Deus, eu, eu não consigo entender, não. Francamente, <risos> só dando uma risada boa pra isso.
8: Olha, o, é, o Ralf já falou aí sobre o esporte conseguindo retomar patrocínios, né? Mas no fim de semana circulou essa informação aí do Marlone. Eita, quem trouxe o Marloni sonhou com aquele Marlone lá do Eduardo Batista e, e ele não jogou muita coisa nessa volta dele, não. Bom, o Marlone conseguiu aí penhorar um ônibus, dois carros e uma moto do esporte. Agora, o detalhe é que esses carros no Detran já têm alvo de outra penhora. Ou seja, já estava enrolado e enrolaram ainda mais. Eu não sei, viu, Ralf? É, o, o Milton Bivar... Disse recentemente aí que dá vontade de chorar, é, é, é quase isso, né?
7: É, e chegaram a dizer, eu, eu conversei com o presidente do esporte sobre isso, eu, disseram que você ia pular fora, isso lá atrás, você não pulou, acabou voltando com o time para série, a Série A, e agora, pandemia, você não pulou fora, ele disse, eu não vou pular. A gente, alguém tem que resolver os problemas do esporte O Milton tirou de letra Agora tem uma coisa que eu não compreendo E gostaria que os colegas aí Usassem a matemática e O conhecimento da matemática Usada dos cálculos da justiça do trabalho O Marloni saiu E o esporte ficou devedor De três meses de salário Façam as contas, peguem o papel Ele ganhava 150 mil Por mês Ele era Dá emprestado 150 vezes 3. Aí você ah, bota a proporção em avos das férias do 13º e pode ser que tivesse até indenização por rompimento de contrato, porque saiu três meses antes. Então, estoporando tudo no meu, na minha conta que eu estou fazendo aqui, daria de 700 a 800 mil. Ele vai ter direito a 2 milhões 300 e pouco, agora são 2 milhões e meio. Então, que conta é essa? Que multiplicação a estratosférica é essa para o cara arrancar do clube tanto dinheiro? A menos que o esporte tenha ido para a, a reunião no Tribunal do, do, da Justiça do Trabalho e, e, e não ligou para o azar, não defendeu, deixou correr. Porque não tem outra explicação.
9: E pior, né? Elas é uma coisa passadas, estranha é mesmo, né? a gestão dos advogados, né? E se eles defenderem essas causas em seus trabalhos, como defender o clube, tá ruim, viu? E a gente sabe que não tá ruim assim, não. É, o problema dessa, dessa, desse volume todo é porque o jogador que vai para a justiça ou qualquer funcionário pede tudo, né? O que ele quer, o que ele não, o que ele pode, o que ele não pode. E se ele tiver o, o ganho de causa, ele pega no, por cima, né? sem a questão sem falar da questão da multa juros correção é pior ainda do que juros bancários isso é é, não teve
1: possível... jogador no Corinthians que pediu hora extra é. domingo trabalhado e hora notu adicional noturno porque eu jogava de noite foi o único os caras hein teve, foi teve o único. isso lá
8: Houve uma represália o presidente até dos do, colegas. O né? presidente do Corinthians disse que não queria mais jogar à noite, que o time dele não ia entrar mais em campo no período noturno depois dessa. E nem
7: aos domingos.
8: <risos> Já pensou. Mas isso aí é dobrado.
7: foi aproveitando hum. para fazer uma jogada. O diretor financeiro do Corinthians tinha dito ano passado que o Corinthians resolveu jogar os sábados numa espécie de teste. O Ralf. E, e para a torcida do Corinthians, tanto faz, um jogo sábado, domingo, feriado, duas horas da manhã, ela vai. Ele disse que, no entanto, pelo pervil, o Corinthians bombou. Então, da agora por diante, o Corinthians ia brigar para jogar fora do bolo dos jogos de domingo, ficar separado. Eu acho que foi por conta desse pensamento que o presidente do Corinthians, agora, um ano depois, quer aproveitar isso.
4: O Ralf e amigos, o Igor Moura me mandou uma mensagem aqui, só para reforçar a questão do Marlone. Ele disse que, na verdade, são cinco meses de salários atrasados de Marlone, direito de imagem, 170 mil de salário, décimo terceiro, multas e verbas decisórias.
8: É, 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 é ele então, é, juntou vida, tudo, vida, deu mil, mais de 2 milhões e 180 mil. 2 mil, milhões e 180 mil a causa. É, loucura isso aí, né? Pagar 170
9: é, é mil a Marlone, hein? 170
8: balas pra Marlone, hein, Carlisle. Agora, veja pois só, é, viu, Roberto?
9: E, e coloca mais uns 10 jogadores naquele ano com um salário, com esse salário, né? Muitos deles
8: reservas. Que
9: loucura. Pra você ver a irresponsabilidade e incompetência.
8: Isso é só um pequeno exemplo, viu, Roberto? Do que uhum. é o nosso futebol hoje. Veja, os carros que foram penhorados já tinham pendências no Detran de penhora. <risos> Olha, eu não sei não, meu amigo.
1: Eu não sei como é que as pessoas fazem isso com os clubes que gostam, com os clubes que eles amam desde criancinha. Pelo amor de Deus! Cara, eu sou torcedor rubro-negro ou sou torcedor do Náutico ou do Santa Cruz desde criança. Aí consegue chegar à presidência do clube e faz uma barbaridade dessa, entendeu? Sem pensar duas vezes naquilo que vai deixar para o, para o outro, não, porque o outro não vai pagar, o outro, se ele não tiver condição, ele não paga. E vai rolando, vai rolando, vai, vai aumentando. Vai só dar desculpa, dívida. né? Hein?
8: Vai só dar desculpa, né?
1: Exatamente, rapaz. Se o cara não tiver condição, não vai pagar. Entendeu? Vai pagar um pedaço lá, bota mais pra frente, faz um acordo, não paga. E é o que vem acontecendo nos clubes da gente. Daqui a pouco eles vão ter que vender o patrimônio para ir, para pagar, e, e os clubes vão acabar no, no centro de treinamento. Se não forem tomados
7: também, né?
8: É. Está certo, Roberto.
7: Olha, pô, tocou, Haroldo, aí. Olha o tempo aí para eu não estourar. Mas o, o problema é o seguinte, o Roberto tocou aí, vão acabar no centro de treinamentos. Por isso, muita gente fez pressão para que o centro de treinamento que estava em nome de um grupo de conselheiros e grandes rubro-negros passasse para o esporte. Eles estavam emprestando o nome ao esporte para isso, para numa hora de penhora, o, a, o centro de treinamento não ser arrolado e o clube vir a perder. O do Santa Cruz não está em nome do Santa Cruz, está em nome também de um grupo, mas no fundo tem uma amarração, o centro é do clube, eles apenas estão fazendo uma defesa contra as más gestões no seu próprio clube. Ou seja, o centro de treinamento que o João Cachero toma conta lá, toca a obra para frente, lá em Aldeia, ele não corre risco de entrar em penhora, porque não está em nome do Santa Cruz. O do esporte não estava também em nome do esporte, justamente para isso. Agora está em nome do esporte. Quer dizer, o do Náutico está em nome do Náutico, mas tem uma redação lá, um negócio que também dá uma certa amarração. O, o que acontece no nosso futebol é que a nossa dívida é tão alta e toda a dívida que entra aliena o patrimônio que é preciso criar esses mecanismos jurídicos de constituição de empresa para poder defender o patrimônio aqui e ali, pelo menos o que está sendo construído a partir de agora por essa nova geração.
4: O Haroldo, tava vendo aqui no... Num... No blog do nosso amigo formiga
8: hum.
4: é, Eri, tava colocando aqui, o Petrolino ainda não voltou a treinar.
8: O Petrolino ainda não voltou?
4: Faltam seis dias, né? Pro campeonato. Não,
8: ele joga contra o Retro.
4: Não voltou ainda.
8: Tem na aqui arena. Um,
4: na matéria. É, que tá
9: treinando há <risos> muito tempo.
8: Ah, meu Deus o do céu. O Retro
9: tá. Não tá não, é, João Vitor. E eles protelaram muito essa volta. Primeiro que refizeram o time. A testagem. Os testes só estão indo para Petrolina amanhã, porque o Petrolina demorou a dar a relação e vão treinar esses dias. E o, e o presidente do Petrolina estava tentando, junto à federação, que cancelasse esse jogo. Até porque eles já estão. É, já estão num. Confi, quase confirmados né, no quadrangular do rebaixamento. Não, ele, tá e com, eles tão, ele não tem chance nenhum, ele está que... na
1: oitava posição. Não tem. Com sete pontos.
9: E, e, e eles estão. Eles estão torcendo para que não haja rebaixamento. Até pela fala, fala do presidente da federação essa semana, dizendo que pode ser que não tenha campeonato ainda. Mas é porque tem uma, campeonato lá, né, em tem, tem uma proibição lá, de base e também dá A2.
4: Tem uma proibição lá em Petrolina, quando ele né? fala da...
9: Isso, João, tem a proibição de treinamento, mas, por exemplo, em Juazeiro pode uma numa cidade do lado. Pode. Eu já soube que As o vai por exemplo, deixou o CT dele, que é fora da cidade, à disposição para treinar. Mas o que o Petrolina ainda quer mesmo é que não tenha rebaixamento esse ano. E como o presidente falou que até ter é uma possibilidade de não ter não série A2, tem subida
7: da
1: série aí cresce os olhos, né? A2. Tipo,
4: é, então não sobe e faz
1: o campeonato subida. com 12,
4: Ralf. O campeonato baiano vai ter a volta confirmada agora, dia 22 de julho, então eu tô lendo aqui na matéria que a federação até recomendou que a Juazeirense treinasse, aliás, que o Petrolina treinasse no estádio da Juazeirense, mas a Juazeirense já tá treinando nele. Aí complicou. É,
8: complicado, aí é né? complicado, é complicado, hein? Né? Se só...
4: não tiver rebaixamento...
1: Aí classifica os dois da série da, da segunda divisão e disputa o ano que vem com 12 clubes. É uma sugestão. É, é
7: uma possibilidade. É. Ou não subir os que vierem da A2. Mas na verdade essa Mas aí vai ter reclamação, colocou,
4: Imagine ah, okay. o protocolo da série A2, né? Se a é que... Série A1 já está aí, se imaginem acho... o protocolo da Série A2. Eu acho
8: que a Série A2 está ameaçada, né, gente? É, Eita! É difícil. Agora, a, fe a Federação já antecipou que vai ter rebaixamento.
7: Não, isso testar vai ter rebaixamento, dois vai ter o jogadores dois, rebaixamento com Petrolina, Vitória, é, des é, Decisão e Central, Afogados ou Esporte. Ainda está para se decidir domingo. Isso. Do, nessa última rodada, Essa a rodada classifica. É importante.
8: Olha, o Náutico renovou com o Eric, né? Eu, eu vejo o Eric como um jogador diferenciado. Tem gente que acha que o Eric meio que estagnou, mas é, o Eric é aquele jogador válvula de escape que você dá a bola para ele, ele vai para dentro do adversário, não, não tem medo de levar pancada. Mas aí eu acho que ainda falta um ajuste ali no time do Dalposo para o Eric. É, se, se falta joga... justo no Eric Arudo é porque falta a gente, no Eric, é porque né, a gente no quer não. que ele seja um goleador também sabe é, Raul mas, ele, aí. mas ele não é um cara ferida. de ele não é um cara de definição né ele tem que servir tem que é, ele tem que servir os outros ali não
7: é quem tem que mudar não é o Náutico é o Eric você não vai fazer um time se adaptar a um jogador que não é rotulado de craque que tem deficiências técnicas. Então, ele é quem tem que evoluir. O que é que ele precisa evoluir? Até zagueiro é preciso fazer gol, porque isso ajuda. Imagine um atacante não fazer gol. Ele é um cara tímido na hora de finalizar. Ele cisca, ele, ele dribla bem, ele chega e tem que entregar para alguém, porque ele próprio não define. É isso que ele tem que resolver. Se o Erck passar a ser um chutador, pode não ser um goleador mas pelo menos um finalizador aí ele vai ter vaga no ataque de qualquer time nosso aqui
8: talvez ele consiga ser esse cara que coloque o Kieza na cara do gol, Roberto, você espera isso do Eric? É,
1: rapaz pode ser, né? Porque Ralf tá dizendo a verdade aí o, ele tem medo de chutar e quando ele chuta, chuta fraco ele tem que fazer, treinar mais esse fundamento aprender a chutar, botar mais mais força no chute ele tem medo, ele não, ele não gosta de finalizar. Agora pode ser que ele.
9: E outra coisa. É,
1: possa servir bem o Kiza, né?
9: E outra coisa, Roberto. Ele joga pelo lado direito, assim como o Tiago, né? Lembra que Eric tinha sido uma boa reposição para Tiago e agora o Naldo conseguiu trazer Tiago de volta. Ótimo, mas um dos dois, até porque não tem o substituto de Matheus Carvalho, né? Um dos dois vai ter que jogar ou centralizado, dividido com o Jean Carlos, ou jogar pelo lado direito. E aí precisa ter quem, quem melhor se adapte, né? o Eric ou o próprio Thiago.
8: Aliás, o
1: Náutico... É uma coisa uma coisa eu acho, e sei e digo. O Náutico tem que melhorar muito. Porque dos últimos jogos que nós vimos aí, antes da paralisação, empate com o retrô, derrota de 3x0 para o Fortaleza, fácil. Fortaleza ganhou é fácil. Sei não, viu? Eu fiquei assim meio mais. Mas
7: treinou, mudou para lá e para cá, golado, 1 um, um. Fortaleceu Oi? o meio campo. Já está tendo uma luz aí que um jogador importante como o Dada Belmonte vai entrar para jogar pela ponte esquerda. É, o jogador que estava contundido, que tava, o Matheus Carvalho, já deve jogar da metade a Série B pra frente, é dizer, o Náutico deve jogar um futebol melhor oh, do que terminou no período da pandemia.
8: O Náutico renovou com Matheus Carvalho, mas a previsão é 2021 mesmo, porque ele, a, cirurgia ah, então... dele, a cirurgia dele foi em junho e a, Atrasou, né? é, são seis meses mesmo a recuperação dele.
7: Vai ter que esperar, né? Mas contratou.
8: Mas renovou até o final de 2021, né? Deu um voto de confiança aí e não podia também não renovar o contrato do rapaz está machucado, O né?
7: ele tá doente, é responsabilidade do Náutico, o Náutico teria que tê-lo o tempo todo mesmo se não pagasse como aconteceu com Jorge Henrique. Jorge Henrique inclusive reduziu o salário, porque é diferente do Matheus Carvalho. O salário do Jorge Henrique era alto. Então o Jorge Henrique diminuiu mostrando que ele é um jogador compreensivo, já que ele não estava Defendendo o Náutico dentro de campo. Eu ele ainda está jogando, diferença. é? Tá. Tá. E eu acho importante o Jorge Henrique. o um tá jogador. Né? Para essas crises, é um jogador de meio-campo, com muita experiência. Aguenta o quê? 20 minutos, Raf? Não, ele aguenta mais. Mas 30. ele é importante. Roberto, mudou o conceito que a carreira acabava aos 35, agora vai até 42. 40, mas ele 41. <risos>
1: vamos ter fé, vamos ter fé porque a fé também move move ontem. o futebol
8: rapaz, a gente viu ontem o Nenê, né Ralf, o Nenê tá com 38 lá e vai pois jogar é. a primeira divisão no Fluminense
7: pois é, jogando muito pelo Fluminense aliás, Haroldo, permita aqui eu achei que o Flamengo jogou mais até porque ganhou o jogo, porque quando parte para adiante não dá para segurar o Flamengo mas o Fluminense evoluiu muito eu quero tirar o chapéu o Odair Helman porque o cara foi assumir o Fluminense com obrigação sabendo que tem o Fla-Flu de ganhar do Flamengo em algum momento e ele não teve nem Ganso nem Fred e não vai ter na final nem Ganso nem Fred apesar do Flamengo também não vai ter ele, o Gabigol né?
9: foi melhor então... não ter nem Ganso nem Fred o time correu muito mais
7: se supõe que o mesmo. Fred é uma estrela e foi contratado por isso então, mas ele, ele é um poste é, agora onde está o problema, o calo do Odair Helma, sistema defensivo dele, apesar do, do time jogar muito no futebol reativo fica atrás esperando e tenta surpreender, o miolo de zaga Digão e Matheus Ferraz aqui para nós, eu considero fraco, agora Egide e Gilberto sobem muito não há proteção nas costas toda investida de contra-ataque do Flamengo, como aconteceu no segundo gol, o Flamengo chegou na boca do gol com bola cruzada então ontem o segundo gol que foi de um, uma promessa do Flamengo contratado lá em Goiás o, é, eu quero dizer Michael, mas é Michael então o Michael até o Michael conseguiu fazer e entrou fácil nessa defesa do Fluminense então eu acho que o Daí Helma fez o Fluminense crescer pelo menos do meio-campo para frente. Vai ser um desafio bom diante do Flamengo na
8: quarta-feira. É verdade, esse jogo vai passar no SBT para todo o Brasil, o Fla-Flu decisivo da quarta-feira do Campeonato Carioca. No SBT, aqui TV Jornal, às nove da noite. A gente está voltando aqui para o nosso horário tradicional, como falei para vocês. O assunto é futebol, primeiro tempo, meio-dia e meia. Uma da tarde tem um comentário e, na sequência, o assunto é futebol, segundo tempo até as duas horas. Muito obrigado aí pelo carinho. Lembrando que a segunda-feira, você já sabe, tem muito futebol na jornal. Às seis horas tem o Bola Rolando, sete da noite tem o Fórum Esportivo, nove da noite tem o JC Esporte 10 na internet, e depois da Voz do Brasil no rádio, aí tem o Liga do Screte com tudo do Futebol Internacional, com os meninos aqui, feras do Futebol Internacional na Rádio Jornal. A apresentação lá do Alexandre Costa, aí tem o Pedro, o Robert, o Lucas, sabem tudo aí do Futebol Internacional, são as ferinhas aqui do, do da Rádio Jornal. Legal? E lembro também que é, na quarta-feira, Teremos, então, o Flamengo e Fluminense. Esse jogo também tem transmissão aqui da Rádio Jornal na próxima quarta-feira.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.